0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser heutigen Folge wieder alleine mit mir. Es gibt nur dich und mich und das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du genießt die frühlingshaften Sonnenstrahlen, die uns erreichen und ähm, ja, merkst auch diese Veränderung, die in der Luft ist und diese Wandlung und Neuanfänge, die anstehen. Und ich habe ja jetzt schon öfter auch im Podcast darüber gesprochen, aber auch viel bei Instagram oder ähm, bei den Abenden, die ich manchmal gebe, Live-Abende, äh, beziehe ich mich ja sehr häufig jetzt mittlerweile schon auf Astrologie und die Zusammenhänge mit den aktuellen Energien. Und das Ding ist, dass ein sehr, sehr ja, es gibt so kleine, schnellere Veränderungen, aber auch sehr große, langwierige Veränderungen, die auch mit planetarischen Konstellationen einhergehen. Und unter anderem, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast auch schon gesagt habe, gibt es den Planet Pluto, oder er ist gar kein Planet, nee, der ist, glaube ich, runtergestuft worden, so ein Planetoid, ist aber auch egal. Äh, der hat eine sehr, sehr große transformierende Kraft und, ähm, ja, ist so einer der Planeten, der bedeutsame große Veränderungen ankündigt. Und der ist ja jetzt in diesem Jahr erstmal für ein paar Monate im Wassermannzeichen, Also 2023 März bis Juni ungefähr. So, dann geht er da nochmal kurz raus. Dann kommt er Ende 2024 komplett erstmal ins Wassermannzeichen Für die nächsten Jahre sind einige. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie viel. Fakt ist... Ähm, dass der nicht nur große Transformationen und so weiter bringt im Bereich der Gesellschaft. Das heißt, es geht sehr, sehr viel um die vielen und nicht mehr um den einen, auch den man hört, sondern es geht um Gleichgesinnte, es geht um Gemeinschaften, Gesellschaften, Menschen, die sich zusammentun, die einander helfen, Freundschaften, die sich bilden. Aber... Es dreht sich auch viel um innovative Technologien, die ähm, sehr wahrscheinlich sehr viel Wandel bringen. Ich weiß nicht, was uns alles erwartet die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Ich meine, ich bin keine Wahrsagerin und wer weiß, was in der Welt passieren wird. Aber es könnte natürlich möglich sein, dass wir in zehn Jahren in einer vollkommen... Also es wird sicher vollkommen anders sein, aber in einer Welt vielleicht sind die man sonst so aus Science Fiction <lacht> kennt, weil auf einmal ähm, künstliche Intelligenz ist jetzt nur so eine Theorie, könnte ja möglicherweise sein, extrem viel verändert hat. So wie wir es uns noch nicht vorstellen konnten, ich bin ja 91 geboren, so wie ich es mir damals nicht vorstellen konnte als Kind, dass ich irgendwann äh, mit Smartphone, Laptop und Technologie arbeite und in Kameras spreche. Und äh, ja, das gab's halt alles noch nicht. Ich bin halt die Generation, die mit ähm, Kassettenrekorder, äh, ja, ich musste gerade überlegen, ob es das richtige Wort ist, Kassettenrekorder oder ähm, piependen Rechnern, äh, die irgendwie hochfahren, erstmal ewig und so ein komisches Faxgeräusch machen, aufgewachsen bin. Ich fing der Satz nochmal an, auf jeden Fall bin ich so aufgewachsen. Ähm, das höchste der Gefühle war dann irgendwann der Discman und ja. Ich glaube mit 13 ungefähr hatte ich dann mein erstes Nokia, äh, was man theoretisch hätte gegen die Wand werfen können. Das wäre nicht kaputt gegangen. Weil also es einfach, es waren richtig ja Knochen. <lacht> Und war ganz froh darüber, dass da manchmal so ein Snake-Spiel drauf war. Also da, so bin ich groß geworden. Äh, die alte Lydia, die jetzt aus den alten Zeiten spricht. Nein, ich weiß, dass viele mir hier zuhören, die das ja auch nachvollziehen können. Und auf jeden Fall ähm, ist seitdem ja schon extrem viel passiert. Mm. Und was jetzt kommen wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, darauf kann man sich jetzt nicht wirklich, glaube ich, vorbereiten. Aber ich finde es wichtig, meine Meinung dazu bis jetzt zu sagen. Es ist meine Meinung aus dem aktuellen Stand der Dinge. Deswegen möchte ich heute unter anderem äh, unter anderem über den Chat GBT sprechen, der gerade die Kreativindustrie, aber auch generell Industrien und, und viele Menschen den Kopf verdreht. Falls du es noch nicht kennst, das ist ein KI-Chat-Bot, ja, in Form von, vom Chat-Fenster, mit dem man dann halt Texte, Filme, Bilder oder andere Apps programmieren kann, also mit Hilfe dieses Chats. Jetzt, wo ich das schon ausspreche, weiß ich, dass dieser Chat vielleicht sogar schon in einem Jahr oder zwei Jahren richtig veraltet sein wird. Das weiß ich jetzt schon. Jetzt, wo ich es ausspreche. Jetzt ist es für uns so richtig so, oh mein Gott, wie krass und so. Ähm, aber ich wette, in ein paar Jahren ist das schon wieder richtig das Nokia, was man gegen die Wand werfen könnte. Und auf jeden Fall funktioniert dieser Chat schon recht gut. Theoretisch spricht man so mit dem oder schreibt man so mit dem, dass man nicht wirklich unterscheiden könnte, wenn man es nicht wüsste, ob es jetzt ein Mensch ist, der am anderen Ende sitzt oder eine Maschine. Und der ist schon eine Art technologische Revolution, so ein bisschen zu vergleichen oder eigentlich ziemlich gut zu vergleichen mit dem Internet, Google und auch mit dem Smartphone. Auch wenn es jetzt noch nicht jeden von uns betrifft, also dass du das jetzt schon mal genutzt hast. Ähm, muss jetzt nicht sein, ne? Aber es gehört halt zu dem ganzen Thema KI, künstliche Intelligenz, die einfach auf einem ziemlichen Vormarsch gerade ist. Und das ziemlich schnell und direkt. Und ja, es gibt total viele Menschen, die vielleicht jetzt auch darüber sprechen. Ich werde heute dazu auf jeden Fall mal eine andere Sichtweise auch mitgeben, eine energetische. Das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, denn es gibt natürlich schon... Trotzdem noch einen ziemlich großen Unterschied zwischen KI und Mensch, das ist hoffentlich klar. Aber viele, ähm, weiß ich nicht, sehen KI als so äh, die intelligentere Version von Menschen an. Und ich möchte einfach heute was zu sagen. Ich will auf Vor- und Nachteile eingehen von KI und ähm, über künstliche Intelligenz sprechen, über den Chat noch ein bisschen, was es für Technologien sonst noch so gibt und vielleicht auch den richtigen Umgang damit, zumindest den ich so für richtig halte. Also, erstmal, was ist künstliche Intelligenz? Dafür steht ja KI, künstliche Intelligenz. Und, naja, also wir haben vielleicht alle schon mal irgendwie so einen Science-Fiction-Film gesehen, wo menschliche Roboter, Androide und Co. mit uns leben. Und ich weiß nicht, wie gesagt, was in den nächsten Jahren so passieren wird. Vielleicht gibt es auch extreme Spaltungen dass es Menschen gibt, die extrem damit gehen und damit leben und andere, die komplett äh, back to the roots gehen und damit überhaupt nichts zu tun haben wollen, wer weiß. Aber auf jeden Fall könnte das immer mehr zur Wirklichkeit werden. Also Stichwort ist in manchen äh, Bereichen schon äh, maschinelles Le Lernen und Leben. Und das heißt einfach, dass Algorithmen und Modelle, die auf Daten trainiert werden, Vorhersagungen treffen und auch Entscheidungen treffen. Ja, das ist doch mal was. <lacht> ah, ja, äh, Technik hat sozusagen sogenannte künstliche neuronale Netze, die das neuronale ne Netz im Nervensystem eines Lebewesens imitieren. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Die künstliche Intelligenz imitiert uns Menschen. Und Dieses Netz wird auf Daten trainiert und ist dadurch in der Lage komplexe Muster zu erkennen und auch zu lernen. Ja, und das ist ein Produkt, äh, Produkt ist dann quasi KI, die auch niemals auslernt, sondern immer wieder auf Basis von neuen Daten weiterlernt und dadurch Dinge vollbringen kann, die wir Menschen vielleicht nicht so auf definitiv nicht so schnell könnten oder auch gar nicht könnten. Es gibt definitiv Bereiche, wo KI schon eingesetzt wird, da kann der Mensch schon gar nicht mehr mitmachen. Ich denke da an Programmierungsgeschichten, an Technologien, wo KI schon lange, 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 lange Zeit genutzt wird, wo gar kein Mensch mehr weiß, wie das eigentlich funktioniert. Aber die Menschen wissen, wie man KI nutzt. So, und maschinelles Lernen und neuronale Netze äh, sind ja nur zwei Formen von KI. Es gibt noch jede Menge andere regelbasierte Systeme. Und dieses, diese KI-Systeme folgen quasi einem Satz von Regeln und Vorschriften, um Entscheidungen zu treffen oder Aufgaben zu erfüllen. Ja, die beziehen sich immer auf das, was sie wissen. Es gibt auch genetische Algorithmen tatsächlich, die die KIs nutzen. Diese Art von KI-Systemen verwenden evolutionäre Prinzipien, um optimale Lösungen für komplexe Programme äh, oder Probleme zu finden also wahrscheinlich auch in der Politik schon genutzt, würde ich mal behaupten. Es gibt auch Expertensysteme, das heißt, diese KI-Systeme nutzen das Wissen von Experten auf einem bestimmten Gebiet, um Entscheidungen zu treffen oder Probleme zu lösen. Auch das in jedem Bereich Wissenschaft, ähm, Politik uh, und was weiß ich wo nicht alles, äh, sicher schon mehrfach eingesetzt worden. Und es gibt die Fussi-Logik-Systeme, hierbei handelt es sich um KI-Systeme, die unscharfe oder unvollständige Daten verarbeiten können. Und auch Roboter natürlich, die gibt es auch. Einige Roboter sind mit KI-Systemen ausgestattet, die ihnen erlauben, autonom zu handeln und Entscheidungen zu treffen, was teilweise auch schon ziemlich schief gegangen ist auf dieser großen weiten Welt. Ähm, ja, und wie soll ich sagen? Das, was ich hier eben zu diesem maschinellen Lernen erzählt habe, äh, kommt tatsächlich vom Chat äh, GBT. Wir haben ihn gefragt, spuck uns doch mal was aus zum maschinellen Lernen und neuronalen Netzen. Was ist denn KI? Und das hat er ausgespuckt. Habt ihr vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, dass das ein bisschen robotermäßig geklungen hat. Das Ding ist, es gibt ja schon Roboter auch, ich glaube in Los Angeles habe ich gehört, die zum Beispiel Briefe oder Pakete austragen. Austragen? Weiß das so? Das klingt ja wie Gebären. <lacht> Auf jeden Fall. Klingeln lieber jemanden und geben was ab. So, keine Ahnung. Und vieles, vieles mehr. Ich meine, wir kennen das. Es gibt ganz konkrete Beispiele, wo wir das kennen. Spracherkennungssysteme bei Siri und Alexa. ja Netflix oder Amazon verwenden KI, um basierend auf deine Benutzerdaten quasi oder Verhaltensmuster personalisierte Vorschläge zu machen. Da ist überall künstliche Intelligenz hinter. Das macht doch kein Mensch. Es gibt auch autonome Fahrzeuge. Immer mehr werden die. Ähm, ausgebaut. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es... Doch, ich glaube, die fahren sogar schon in gewissen Bereichen auf der Welt. Aber ich denke, in den nächsten Jahren wird es nochmal ein riesen, riesen Thema werden. Autonome Fahrzeuge, die einfach ja selbstständig fahren. Dann kannst du auch noch im Auto wahrscheinlich Netflix gucken oder arbeiten. Ich hoffe, ihr merkt hier auch die ganze Zeit meinen ähm, leicht, zynischen, sarkastischen Unterton. Ja, dann gibt es natürlich die Gesichtserkennungssysteme auch, was weiß ich, am Handy, Flughäfen, bei irgendwelchen Eingängen. Es gibt Chatbots, die definitiv verwendet werden, auch bei Kundenservice-Systemen oder ja, KI-basierte Bilderkennung. All diese Sachen haben wir vielleicht selber auch schon mal genutzt, erlebt. Das sind ganz, ganz konkrete Beispiele, ja. Können wir alle was mit anfangen? Da steckt überall die künstliche Intelligenz dahinter. Das würde ein Mensch jetzt so schnell alles nicht hinbekommen. Dein Netflix-Sortiment ähm, an Filmen so zu sortieren, dass es dir am besten passt. Ja, KI wird übrigens auch im Englischen AI oder AI genannt. Also das heißt dann Article. Intelligence ist also schon ja seit mehreren Jahren auch Teil unseres Alltags. Tatsächlich, und das ist halt mega krass, ist KI, ich bleibe jetzt mal beim deutschen Wort, bei der deutschen Abkürzung, äh, gibt es sogar schon seit Jahrzehnten. Ja, Die KI, ähm, die Idee davon gibt schon seit 1950. 1900, in den 90er, 1950er Jahren quasi ist das Ganze geboren dann allerdings noch nicht ganz ausgereift genug, in den 60er Jahren und 70er Jahren gab es dann erste Fortschritte der Entwicklung, in den 80er Jahren, in den 80er Jahren, müsst ihr euch mal vorstellen, schon die ersten erfolgreichen Anwendungen von KI und in den 90er Jahren gab es dann einen richtigen Schwerpunkt, auch ähm, in der Entwicklung von maschinellen Lernen, insbe insbesondere in der Bilderkennung und Spracherkennung. Also ihr seht schon, da ist Einige Jahre lang schon was passiert es ist eigentlich nichts Neues. Es ist eher nur neu, weil wir jetzt spüren, bewusst merken, dass es Teil unserer Gesellschaft wird, was eben am Anfang, wie ich am Anfang beschrieben habe, unter anderem auch Pluto, äh, der in Wassermann geht, andeutet. Genau, also in den letzten Jahren hat die Verbreitung auf jeden Fall von Big Data und Cloud Computing dazu beigetragen, dass KI-Technologien schneller und effektiver entwickelt werden können. Das ist definitiv Fakt. Die Frage ist, ist es jetzt was Gutes? Wie können wir damit umgehen? Ja, darauf will ich ja heute auch eingehen. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon gemerkt hast oder da mal verwendet hast. Die KI kann, also der Chat Bot, der kann seit November 2022 von Menschen kostenlos ausprobiert und genutzt werden. Das ist so ja, ein künstliches neuronales Netz, das ganz viel Text gelesen hat. Und das ist halt auch schon mal ein wichtiger Punkt. Er hat Text gelesen, keine Filme, keine Videos, keine Vorträge gehört. Er bezieht sich auf Texte im Internet, würde ich jetzt mal sagen. Und über dieses Chatfenster interagiert er mit einem Menschen. Also so wie wenn man jetzt über einen Chat mit jemandem spricht, keine Ahnung, kennt ihr noch MSN oder so, ICQ. <lacht> ja Oder auch eigentlich jedes andere Chatfenster. So schreibt man mit dem Chat Bot und merkt eigentlich auch nicht wirklich, dass es ein äh, Bot ist, außer dass er sehr, sehr schnell antwortet, ähm, sehr, sehr viel schreibt, äh, sehr clever ist und alles weiß. Vermeintlich alles weiß. Er greift nämlich aufs Erlernte zu, ähm, und kann deswegen halt sehr sehr schnell antworten. Er verfügt schon über sehr viel Wissen, aber die Frage ist, ist das Wissen denn dann auch das Wissen, was wir brauchen? Auf was bezieht er sich? Es gibt keine Quellen. Es gibt Bereiche, in denen er, in er, ich nenne ihn jetzt mal er, in dem er der der Chat äh, sicherlich sofort helfen kann. Rechenaufgaben, komplizierte Programmierungsaufgaben, all das, da sehe ich den total, ja. Auch Texten teilweise. Aber die, die Sache ist, wir haben ihn mal befragt, den Chat, zu dieser Folge. Äh, wer ist Lydia Zauberhaut? Und der Chat hat mir geantwortet, es tut mir leid, aber ich habe keine Informationen über eine Person namens Lydia Zauberhaut in meinem Wissensspeicher. Es könnte sich um eine fiktive Figur handeln oder um eine Person, die nicht ausreichend bekannt ist, um in meinen Datenbanken aufgeführt zu werden. Wenn Sie weitere Informationen über Lydia Zaubert haben, kann ich Ihnen gerne helfen, wenn ich kann. <lacht> so, dann haben wir nochmal genauer gesagt, äh, wobei wir helfen bei Zaubert, bla bla bla. Naja, und dann kam auf jeden Fall eine Antwort, welche angeblich bin, was überhaupt nicht gestimmt hat. Also so gar nicht. Wir waren empört. So, <lacht> so. Und mich stört das jetzt natürlich überhaupt nicht, dass der das nicht weiß. Ehrlich gesagt freut es mich sogar ein bisschen. Es ist irgendwie so ein bisschen auch der Beweis, dass er natürlich nicht alles weiß und dass man definitiv das Wissen auch von ihm, von dem Chat, definitiv hinterfragen muss und sollte. Ja, der wird sich sicher weiterentwickeln. Das wird in den nächsten Jahren sicher noch krasser sein, bis der alles weiß, was man im Internet so erzählt. Aber auch da... Was ist die Wahrheit? Ja. Das Nutzen von KI kann halt zu Vorteilen verhelfen und hat auch jede Menge Nachteile. Und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Wir können ja alle auf Erfahrungen zurückgreifen, wie inwiefern uns Technologien bis jetzt schon geholfen haben. Und ja, in vielerlei Hinsicht gab es to tolle Fortschritte durch Technologien, wie Flugzeuge, Autos, Internet, PCs, Handys, Papo. <lacht> gut auf der einen Seite, schlecht in vielerlei anderer Hinsicht. Ja, das ist halt... Äh, über Umweltgeschichte müssen wir jetzt nicht so richtig reden, bei Flugzeugen, und Autos, Internet, ähm, äh, was es mit uns macht. Nun ja, das kann jeder für sich selber einschätzen, ob es einem gut tut, auch die PCs... Und das Handy ja sowieso, was an uns angewachsen ist und wovon wir oft sehr abhängig sind. Ja, es vereinfacht auf der einen Seite natürlich unser Leben. Aber auf der anderen Seite, ich komme dazu ja gleich noch ausführlicher, äh, haben wir dann mehr Zeit, um noch effizienter weiter irgendwas zu konsumieren, was ebenfalls Technologie ist. Dadurch, dass wir jetzt Kalender haben, die im Handy sind, sind wir vielleicht schneller mit Terminen umswitchen, pipapo. Dadurch, dass wir nicht mehr auf einer Schreibmaschine tippen, sondern im PC, ist alles schneller. Aber wir haben dadurch irgendwie gefühlt nicht mehr Zeit gewonnen. Weil was machen wir in dieser Zeit, die wir gewonnen haben, frage ich mich oft. Wir sitzen meistens weiterhin an diesen Geräten, die uns ebenfalls in ihren Bann ziehen, damit wir irgendwas konsumieren, kaufen... Es ist ein Kreislauf. Ich hinterfrage das an dieser Stelle schon mal sehr, sehr stark, sehr stark, ähm, ohne veraltet klingen zu wollen. Aber ich muss das einfach hinterfragen, weil ich so bin. Ich muss alles hinterfragen, was normmäßig erstmal ganz doll gehypt wird, hinterfrage ich sowieso immer, ja, inwiefern uns das wirklich zu sehr viel Fortschritt gebracht hat. Und in unser Leben vereinfacht. Nun ja, es gibt gewisse Dinge wie Navigationssystem, was ich auch nicht missen möchte. Also es gibt natürlich Dinge oder den Podcast hier oder die Vernetzung über Zoom oder Chats, dass wir miteinander connected sind. Die Frage ist aber, sind wir es wirklich? Ja, ich habe die Möglichkeit, mit euch Dinge zu teilen, äh, euch zu helfen. Ich habe die Möglichkeit, tausenden Menschen äh, ein gutes Gefühl zu geben, ihnen einen Weg vielleicht zu zeigen, wie sie in ihre Gesundheit kommen. Und das sind natürlich Riesenvorteile. Extrem. Natürlich. Definitiv. Äh, aber wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, was wirkliche Verbindung ist. Also es ist immer so ein, ja, so ein schmaler Grat, ja, finde ich. Genau. Und genau. Es ist natürlich auch so, dass KI, man sagt es zumindest so, und der ChatGPT sagt das auch so, effizienzsteigernd ist. Denn KI kann wiederholende Aufgaben automatisieren und somit Zeit und Ressourcen einsparen. Was ich definitiv so sehe, äh, in unserem Online-Business-Unternehmen, was wir aufgebaut haben, ich und mein Partner, äh, sind Automatisierungen auf technischer Ebene, die gehören dazu und äh, erleichtern uns natürlich das Leben um einiges. Ja. Dann ist KI auch... Auf der einen Seite gut dafür, präziser zu sein und Genauigkeit auszuüben. Also sie können halt komplexe Datenmuster erkennen, Vorhersagen machen, Entscheidungen mit höherer Genauigkeit treffen. Da ist immer ein bisschen so die Frage, in welchem Bereich. Aber natürlich gibt es Bereiche, wo Menschen gar nicht mehr hinterherkommen und da so eine KI natürlich definitiv ganz konkret ähm, ja, Entscheidungen treffen kann. Ähm, ja, die KI-Systeme sind skalierbar oder sie helfen dabei, Skalierbarkeit zu steigern. Sie können problemlos skaliert werden, um auch große Datenmengen zu verarbeiten. Dann sind sie 24-7 verfügbar. Natürlich können Menschen zum Beispiel jetzt im Kundenservice nicht 24-7 verfügbar sein. Wir müssen schlafen, wir müssen essen, wir müssen uns ausruhen und regenerieren. KIs nicht. Sie können rund um die Uhr arbeiten und somit halt auch schneller Probleme lösen. Sie helfen dabei, Risiko zu minimieren. Sie können ja, gefährliche oder riskante Aufgaben besser lösen oder einschätzen und das Risiko für Menschen dadurch minimieren. Angeblich sorgt die KI auch dafür, kreativitätsfördernd zu sein. Ja, da geht es wahrscheinlich darum, wirklich genau hinzugucken, wie man sie einsetzt. Ähm, angeblich gibt es neue kreative Ideen und ja, mir fallen noch so ein paar gerade ein. Ähm, natürlich sowas wie, äh, na hier, Design, Geschichten, auch äh, alles am Laptop, am, am, am PC, mit Technik. Anstatt jetzt Aquarell zu malen, kann man ja auch Kunst auf digitaler Ebene machen. Das stimmt schon. Oder hier ähm, Game Design, andere Menschen in Welten eintauchen lassen. Das sind natürlich kreative Ideen ja, wo Menschen einfach neue Welten entdecken können. Ja, das sind ungefähr noch so ein paar Dinge, die die KI unter anderem kann. Natürlich sind sie auch einsetzbar im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, Bildung, Unterhaltung, all diese Geschichten, ja, kann die KI ganz konkret vereinfachen. Und ich glaube, dieses große oder meistgenannte Argument als Vorteil für KI ist, dass der Mensch sich dadurch wieder aufs Menschsein konzentrieren kann. Ähm, ja, bevor ich meine Meinung dazu sage, habe ich äh, den Chat GPT auch mal gefragt, was der dazu sagt. Denn ich habe diesen Chat gefragt, äh, was die KI nicht kann. <lacht> Also, das Menschsein kann die KI ja nicht und die KI hat geantwortet, ähm, ja, Kreativität und Innovation kann sie nicht. Also, menschliche Kreativität und Innovation sind immer unersetzlich. Ähm, die menschliche Intuition und Erfahrungen sind bei der Lösung komplexer Probleme eben nach wie vor unschätzbar. Also, von unschätzbarem Wert sagt die KI, das sehe ich genauso. Ja, auch Kunden- und Personalbetreuung kann sie nicht komplett nehmen. Die persönliche Interaktion zwischen Menschen und Betreuung ist immer wichtig. Da denke ich jetzt auch gleich an Pflege oder sowas. Kann sie bis jetzt auf jeden Fall nicht ersetzen. Es gibt auch strategische Entscheidungen, wo sie nicht helfen kann, während sich nämlich die KI-Systeme bei Datenauswertung um Prognosen kümmern, bleiben strategische Entscheidungen letztendlich immer in der Hand von Menschen. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr ja auch, Entscheidungen sind eh oft sehr emotional. Zumindest die äh, Entscheidungen von normalen Menschen jetzt, sage ich jetzt mal, und nicht, äh, wenn es um ganz, ganz große F Unternehmen geht, wo man sehr strategisch denkt. Und sowas ist natürlich etwas, ähm, wo der Mensch... Also wenn ich jetzt äh, den Chat frage oder eine KI frage, ja, soll ich äh, den Mann oder den Mann oder die Frau nehmen, wen liebe ich? Also ein blödes Beispiel vielleicht. Wie soll die KI das wissen so? Und natürlich so Kultu äh, kulturelle Aktivitäten kann die KI uns auch nicht nehmen. Also menschliche Aktivitäten und Tätigkeiten wie Musik, Theater, Sport, Kunst, äh, soziale Aktivitäten auch zu genießen, das kann sie uns nicht nehmen und das äh, wäre ja auch äh, traurig. Ich meine Musik ist schon sehr, also Musik in der Herstellung. Ist schon sehr KI-lastig auch mittlerweile, wie Musik teilweise da hingestellt wird, damit oder da, wie sagt man, entwickelt wird, damit es ein Hit wird. Aber die Frage ist, wie viel Seele ist da noch drin? Ja, dann mache ich gleich Kling, wenn du es gehört hast an meinem Glas. <lacht> also, ja, wir können die Zeit durch KI freischaufeln, damit wir sie nutzen können für. Entspannung, Bewegung, Meditation, Spiritualität leben, mal gar nichts machen, mit der Familie Zeit verbringen, Freunde treffen, neuen Hobbys nachgehen. Und letztendlich dieses KI-Thema, wenn wir das nutzen, um aus diesem Schnelllebigen rauszukommen, aus diesem Digitalen, wo der Mensch versucht hat, jetzt mitzukommen, sehe ich das schon als Vorteil. Die Frage ist nur, wer bringt uns das bei? Weil... Ähm, schon alleine Smartphone, was, was, womit wir hier groß geworden sind jetzt in den letzten Jahren alle oder älter geworden sind einfach. Ähm, es gab diese, dieser Umgang damit, ist ja sehr heikel. Ich weiß nicht, manche sind extrem abhängig davon. Ich ja bis zu einem gewissen Grad auch, dadurch, dass ich damit ja arbeite. Aber ähm, in meiner Freizeit hänge ich, glaube ich, teilweise weniger an meinem Smartphone oder gar nicht, weil ich gar keinen Bock darauf habe, wogegen ich bei anderen Menschen sehe, dass sie davon gar nicht mehr loskommen, dass sie extrem versacken da drinnen, weil es natürlich auch so konstruiert ist, dass wir da drinnen hängen bleiben. Und genau das ist das Ding. Der Mensch, um die Vorteile von KI nutzen zu können, Uh, muss ja erstmal wieder verstehen und dem muss bewusst sein, dass wir krank gemacht werden durch dieses Höher-Schnelle-Weiter. Dass dieses immer schneller alles haben wollen, immer besser sein, Programmierung uh, und dieses ganze Thema der Unterhaltung, Untenhaltung äh, über Social Media, Kanäle, die oft viel, viel Mist machen, um, über Filme, die uns unten halten, ja, das muss er mir auch erstmal bewusst werden, dass das System uns ja auch krank macht. Und wem das nicht bewusst ist, der wird die KI sicher auch nicht vorteilhaft nutzen. Denn das ist, glaube ich, eines der größten Learnings und der größten Aufgaben von Menschen, jetzt in den nächsten Jahren zu kapieren, dass, was ist Menschlichkeit? Und was macht glücklich? Was macht wirklich glücklich? Und wenn ich mein Glück daran abhängig mache, oder davon abhängig mache, Filme zu gucken, Serien zu gucken, Follower zu generieren, ähm, irgendwelche Leben von anderen Menschen zu verfolgen, wenn mein Glück davon abhängig ist, ähm, das bestmögliche Outfit zu holen, ähm, alles Mögliche, was ich jetzt so andeute, puh, ja, dann ist das schwierig, weil du dich abhängig machst. Wenn du dein Glück aber daran hängst, in den kleinen Dingen, die überall umsonst um uns rum sind. Menschlichkeit, äh, die Natur zu bestaunen, äh, Pflanzen zu beobachten, wie sie jetzt im Frühling aufblühen, sich mit Tieren vielleicht connected zu fühlen, sich um sie zu kümmern, die Familie zu fördern, Kinder zu bekommen, den Kindern beim Großwerden mit voller Freude zu beobachten, ohne sich gehetzt zu fühlen. Wenn man daran sein Glück so darin sucht und das schon, also alleine, wenn du glücklich bist, wenn du im Wald bist und den Vögeln lauscht, dann hast du alles im Leben, was du brauchst, um glücklich zu sein. Dann bist du, also versteht ihr, was ich meine? Die Frage ist, wovon machen wir unser Glück abhängig? Fakt ist auf jeden Fall, dass der Chat, GBT und generell ki sehr polarisiert. Es gibt Gegner, es gibt Befürworter ähm, es gibt heftige Diskussionen darum. Und Diskussionen sind auch gut, weil letztendlich bringt es einen Diskurs voran und, ja, vielleicht auch so ein, so ein Weg in die Mitte. Ja, wenn man das will, dass man irgendwie einen guten Mittelweg findet, wenn man denn bereit ist, die Meinung vom Gegenüber, von der gegenüberliegenden Seite irgendwie auch anzunehmen. Denn, das müssen wir jetzt auch sagen, ich habe ja die Vorteile jetzt ein bisschen aufgezählt. Das sind meistens sehr maschinelle Vorteile. Und da, da sehe ich auch schon viel Kritisches bei, ähm, weil ich nicht weiß, ob Menschen dafür bereit sind, mehr Mensch zu sein. Mal <lacht> ganz krass gesagt. Aber es gibt auch, oder oder besser gesagt, dass Menschen gar nicht mehr wissen, was Menschsein eigentlich bedeutet. Und was es bedeutet, ähm, glücklich und zufrieden zu sein, wo findet man das Glück und die Zufriedenheit, weil wir in den letzten Jahrzehnten halt sehr, sehr abhängig gemacht worden sind? Nun ja, ich setze da jetzt mal einen Punkt. Ähm, es gibt auf jeden Fall auch ganz klare Nachteile, die auch KI ausspuckt, wenn man sie fragt. Es ist definitiv ähm, Verlust von Arbeitsplätzen, denn durch die Auto Automatisierung ja von Aufgaben werden ja viele Arbeitsplätze dadurch auch ersetzt durch die KI. Ich denke an Kundenservice und ach vieles, vieles mehr. Ja, Es kann alles Mögliche sein. Designer irgendwann, die digitale Designs von der KI, KI, schnell kann man machen lassen, so brauchst du keinen mehr. Oder Webseiten oder Texte schreiben. Wer weiß, wann KI das erste Buch schreibt. Also ja. Dann auch noch ein weiterer Nachteil ist natürlich Mangel der Empathie und Intuition, denn die KI ist zumindest bis jetzt noch nicht in der Lage, menschliche Emotionen und Intuition vollständig zu verstehen. Und ich werde dazu auch später noch was sagen, was uns als Menschen ausmacht. Das kann die KI nie ersetzen. Das kann sie nur imitieren, wenn überhaupt. Dann gibt es natürlich Datenschutz- und Sicherheitsprobleme. Da die KI ja auf eine große Datenmenge äh, zurückgreift, kann es sehr schwierig sein, sicherzustellen, woher kommen die Daten? Sind es personenbezogene Daten? Sind es private? Riesen, Riesenproblem. Dann gibt es natürlich Entscheidungsfindungen, wo die KI-Systeme Entscheidungen zwar auf Grundlagen von Daten treffen, aber vielleicht nicht auf ethischer Ebene Überlegungen treffen können, äh, wie es dann Menschen machen würden. Ja, Wenn, wenn Entscheidungen wirklich nicht auf Daten herbasieren, zu treffen sind. Versteht ihr, was ich meine? Und es gibt auch so eine KI-Voreingenommenheit. Das meint, dass die KI-Systeme aufgrund von Voreingenommenheit in den verschiedenen Daten oder Algorithmen auch unfaire Ereignisse oder Ergebnisse liefern, sich negativ auf bestimmte Gruppen oder sowas auswirken kann, einfach weil es gewisse Algorithmen gibt, auf die sich die KI bezieht. Es ist ähm, auch die Komplexität, die das ganze KI-Ding negativ sozusagen oder wo es dann Nachteile gibt, ist, dass es sehr komplex sein kann und schwierig zu verstehen sein kann, ähm, wie die KI funktioniert. Menschen teilweise es ja jetzt nicht mal mehr checken äh, und auch Menschen äh, äh, KI gemachte Dinge von Menschen gar nicht mehr kontrollierbar sind. Das sind auch, es geht sehr, sehr viel um Politik, es geht sehr, sehr viel um Finanzen, es geht um große, fette Entscheidungen, wo fette, fette KI-Programme drin sind, da können Menschen gar nicht mehr eingreifen, weil sie es überhaupt nicht, das geht gar nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Und das führt natürlich zu einem Mangel an Trans Transparenz und Vertrauen, was ich schon Jahre spüre in gewissen Bereichen und Systemen, dass da die Menschlichkeit fehlt, das fehlt. Und das zieht mich überhaupt nicht an. Und natürlich, die Kosten können auch ein Nachteil sein, denn die Entwicklung von KI-Systemen oder die Implementierung können sehr teuer werden Ja, und erfordern natürlich auch spezialisierte Fachkenntnisse, was wiederum ja vielleicht irgendwie neue Arbeitskräfte fördert, aber naja, gut. Also, man kann sagen, alles, was uns Menschen ausmacht, Gefühle, Ethik, Intuition, das kann die KI nicht ersetzen und das ist auch gut so. Zumindest jetzt, stand jetzt, kann sie es nicht. Sie kann es imitieren, und das Ding ist, ich bin mir jetzt schon sicher, dass sie das auch niemals können wird, also dass sie nie den Menschen ersetzen kann, weil der Mensch, geboren durch die Mutter, ähm, angebunden ist an die Schöpfung, an die Schöpferkraft, an Mutter Erde. Wir sind zusammengesetzt als Atome, Zellen, aus menschlichen, wie soll ich sagen, aus, aus ähm, Energie, aus Schöpfung. Wir sind, haben Chakren, wir haben energetische Zentren, wir haben Aura, wir haben ein drittes Auge, wir sind angebunden, wenn wir gut sind, an die Erde und können Informationen darüber gewinnen. Wir können angebunden sein an die Schöpfung, an den Himmel und dadurch Dinge empfangen. Das sind alles Dinge, die uns ausmachen, die die wenigsten bis jetzt verstehen leider, aber immer mehr Leute dafür ein Bewusstsein entwickeln. Und diese Angebundenheit unterscheidet uns. Und jeder, der sich öffnet, die Zirbeldrüse öffnet, das dritte Auge öffnet, das Herz öffnet, derjenige spürt, wo die Menschlichkeit verloren geht. Und dazu fühlt er sich absolut nicht mehr angezogen. Das äh, stößt sich eigentlich auch so ein bisschen ab. Ja, das ist für mich so ein bisschen wie tote Materie und lebendige Materie. Ja, das muss ich jetzt mal so klar sagen. Ähm, das heißt nicht, dass KI, Computer, Handy nicht reizvoll sind, weil wir Menschen sind leicht in Versuchung zu führen. Das klingt jetzt irgendwie sehr altbacken. Und aus so einer Richtung, die ich jetzt definitiv nicht unterstützen würde, Kirche und so... Aber es ist schon so, Versuchung ist schon ein großes Thema, Süchte, Abhängigkeiten und sich da zu disziplinieren und auf das zu beziehen und beruhen, was uns wirklich im Kern zufrieden macht, ist ein riesen Learning. Das ist teilweise ein ganzes Leben brauchen wir dafür, um das zu lernen und manche lernen es nie. Sich auf das zu besinnen, was einen wirklich erfüllt. Darauf, also Die meisten suchen ja da nach nach Erfüllung im Außen, die suchen, gucken, was ist die Gesellschaft, was gibt die vor, was bringt Erfüllung. Ah, okay, das große Auto, das große Haus, äh, viele Klamotten, Familie mit zwei Kindern, Hund, äh, was weiß ich, typische Klischees, das macht glücklich, dann werde ich das anstreben und sie sind davon vielleicht doch nicht erfüllt, weil sie nie auf ihre, ihre innere Stimme gehört haben. Wenn deine innere Stimme sagt, dass das äh, dich wirklich von Herzen glücklich macht, dann ist das ja alles fein. Aber viele orientieren sich einfach so sehr an diesen Außen und an dem, was gemacht wird und sind dann natürlich abhängig, da im Trend zu bleiben, mitreden zu wollen, Filme zu konsumieren, die alle konsumieren. Ja, all diese Geschichten, Ja, das ist schwierig. Nun ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, die KI würde uns wirklich Vorteile bringen. Wäre ja schön. Vielleicht können wir ja, wir können ja eigentlich alles im Leben so nutzen, dass es uns auch Vorteile bringt. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein. Was es auch immer für eine Gefahr mit sich bringt, ist ja genauso auch, ist es ist ja in jeder Sache, die Dosis macht das Gift. In allen, in jeglicher Hinsicht. Aber ich glaube, in mancherlei Hinsicht ist uns das Menschen nicht ganz so, wird es uns auch nicht bewusst gemacht, dass wenn man zehn Stunden am Tag am Laptop sitzt, oder am PC oder irgendwelche Spiele zockt, ähm, nicht mehr ans an Sonnenlicht geht, nicht mehr in der Natur, sich da nicht mehr anbindet, dass man da einfach immer mehr weggeht von diesen Natürlichen, dass es das einfach krank macht. Das ist nicht natürlich. Nun ja, gehen wir mal davon aus, dass sie uns Vorteile bringt und uns wirklich mehr Zeit bringt und wir da bewusst mit umgehen können. Dann können wir uns natürlich wirklich wichtigen Themen widmen. Äh, wir können raus aus dem Hamsterrad kommen, ähm, wir können endlich wieder langsamer werden. Das kann natürlich passieren. Und das wäre das Schönste, was dadurch passieren könnte. Und wir alle haben ja Schöpferkraft in uns. Durch unsere Gedanken und Emotionen fördern wir auch, was in der Welt passiert. Also kannst du da, wenn du an KI denkst und dich damit beschäftigst, auch wirklich trainieren und dich disziplinieren, positiv zu denken und gute Gedanken zu haben dazu in diesem Bezug deine beste, bestmögliche Vorstellung dazu kreieren. Denn dazu kreierst du dann dieses Feld, was dadurch auch entstehen kann. Verstehst du? Genau. Ähm, genau. Wir Menschen müssen halt also wirklich einen heftigen Umgang damit lernen, mit KI. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo den Umgang mit Smartphones zu lernen gibt. Aber eigentlich müsste uns das jemand beibringen. Und so ist es eigentlich auch bei ki es bräuchte politische, rechtliche Rahmen dafür. Das Thema Datenschutz müsste angegangen werden. Es müsste jemand verantwortlich gemacht werden können, auch wenn es um Falschaussagen der KI geht. Also, wer wird dann verantwortlich gemacht, wenn man sich darauf bezieht, was die KI sagt und man Informationen rausgibt? Also, es muss noch viel geregelt werden. Wie stellt man sicher, ja, dass die Informationen, die KI lernt, auch korrekt sind? Und wer sagt, was korrekt ist? Wer sagt, was die Wahrheit ist? Ihr wisst selber, dass ich das ständig hinterfrage. Also du, du merkst schon, dieser Umgang mit KI, der jetzt so schnell vorangeht, der müsste eigentlich im Höchstmaß mit Verantwortung und Bedacht angegangen werden. Und das wird leider nicht gemacht. So empfinde ich das. Das ist meine Meinung. Ähm, damit KI einen, einen positiven Effekt auf unser Leben hat, okay, vielleicht ist auch jeder seines eigenes Glückes Schmied und wir sind einfach alle selbstverantwortlich dafür, bewusst damit umzugehen, aber es könnte uns definitiv leichter gemacht werden. Ja. Naja, was ist denn jetzt der richtige Umgang? Ich sagte dir jetzt erstmal, was der Chat dazu sagt, <lacht> was der richtige Umgang ist. Ähm, Chat GBT sagt, Transparenz und Verständlichkeit ist wichtig. Deswegen habe ich ja auch immer wieder gesagt wenn ich mich darauf bezogen habe, was der Chat sagt. Es ist wichtig, dass die Funktionsweise von KI-Systemen für die Benutzung transparent und verständlich ist, um halt Vertrauen zu schaffen. Es ist wichtig, da auch zu sagen, wenn man es genutzt hat, es wäre wichtig. Stell dir vor, du würdest irgendwann aufwachen, also du würdest Bücher konsumieren, du würdest Podcasts konsumieren und würdest nach ein paar Jahren erfahren, dass das alles nur KI gemacht und du hast wurdest betrogen. Sowas ist natürlich heftig. Also da muss definitiv mit transparent gearbeitet, Transparenz gearbeitet werden. Auch Datenschutz ist ein Riesenthema und Privatsphäre, weil die KI-Systeme äh, große Mengen an persönlichen Daten sammeln und verarbeiten und es einfach wichtig ist, sicherzustellen, dass diese Daten geschützt und vertraulich behandelt werden. Äh, der richtige um Umgang wäre auch äh, in Richtung Ethik und Fairness, darauf einzugehen, dass KI-Systeme irgendwie auf ethischen Grundsätzen auch aufgebaut wäre und für Benutzer fair ist, dass es nicht diskriminierend ist oder Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen hat. Ich weiß nicht, wie gut es damit da schon aufgestellt ist, aber das müsste definitiv bei einem richtigen Umgang gewährleistet sein. Auch Menschenkontrolle und Verantwortlichkeiten ist ein richtig wichtiges Thema bei dem richtigen Umgang. Äh, denn es wäre schon wichtig, dass die KI-Systeme eigentlich noch von Menschen überwacht und kontrolliert werden können müsste. Dass es wichtig ist, sicherzustellen, dass die Verantwortung für Entscheidungen, die von KI-Systemen getroffen werden, klar definiert sind und auch übernommen wird und dass letztendlich eigentlich ein Mensch nochmal drüber guckt. Aber ich glaube, das wird schon gar nicht mehr gemacht. Also in vielerlei Hinsicht. Da haben wir, glaube ich, schon, äh, sind wir schon mal falsch abgebogen. Und ja, das ist auch nat natürlich, der richtige Umgang wäre auch, dass das Ganze kontinuierlich überprüft und verbessert wird. Ähm, ja, dass die KI-Systeme einfach immer verbessert werden, sichergestellt werden, dass sie effektiver werden oder immer noch verantwortungsvoll arbeiten. Ja, ja, bla, 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 pi, papo, das hat mir der Chat gesagt. Nun ja, ähm, mir fällt auf, es ist auf jeden Fall sehr auf Business-Kontext bezogen. Also bis jetzt der Chat. Also Unternehmen, Mitarbeiter, Arbeit, Programmierung, all das kann und wird extrem viel schon beeinflusst durch KI. Alles, was die spirituellen Themen angeht, die ich ja hier auch so heiß und innig mit euch teile immer, da bezieht sich der Chat nicht wirklich drauf und das kann er ja auch gar nicht. Weil hier geht es um Schwingung, hier geht es um Gespür, ums Fühlen, um Intuition, ums Menschsein. Um die Rückanbindung, also Spiritualität ist ja fast schon die Rückanbindung an Schöpfung, an Menschlichkeit. Und ja, wie soll uns da KI helfen? Und es ist auch wichtig, dass wir da vielleicht, vielleicht ist es ja auch die total positive Entwicklung, dass wir auf einmal in ein paar Jahren total viele spirituelle Menschen haben, weil sie erstmal in eine Krise kommen, dadurch, dass ihnen die Arbeit genommen wird, dass ihnen die Aufgaben, dass alles so viel Veränderungen kommen, dass die Aufgaben sich verändern und dadurch, durch die Krise, zur Spiritualität kommen. Wer weiß, wäre schön. Vielleicht stelle ich es mir am besten so vor. Ähm, wichtig ist, dass du im Vertrauen bleibst und im Bewusstsein bleibst. Sei dir bewusst darüber. Deswegen habe ich die Folge auch gemacht, ähm, was passiert. Weil KI, ich meine, wir nehmen viele Dinge einfach als selbstverständlich wahr, dass uns bei YouTube Videos angezeigt werden, die ähm, uns gefallen. Und all diese Geschichten, da da haben wir ja vielleicht sogar Vorteile von. Aber andererseits bindet uns das natürlich auch sehr an diese Plattform. Nichts anderes wollen ja diese Plattformen, dass man dran bleibt. Also, ähm, geh mit Bewusstsein durch die Welt. Werde dir bewusst darüber, was gerade passiert, dass die nächsten Jahre definitiv extrem werden, was KI angeht. Das ist meine Prognose, dass es sehr schnell passieren wird, dass da sehr, sehr schnell Veränderungen kommen werden. Ähm, und bevor dein Berufsfeld vielleicht auch davon betroffen ist, dass du dich vorher schon mal damit beschäftigst, äh, wie du vielleicht die KI für dich nutzen kannst. Das wäre natürlich auch schon mal clever, dass du sie nicht komplett ablehnst, sondern guckst, hey, wie kann ich einen Zwischenweg erstmal finden, äh, bevor vielleicht in ein paar Jahrzehnten oder so, ich weiß nicht, wie schnell sowas passiert, auf einmal äh, Menschen nicht mehr arbeiten müssen. Keine Ahnung, ja? Es das, das gibt ja immer eine Übergangszeit. Also handel clever und geh erstmal selber ran an dieses Thema, beschäftige dich damit und gucke, wie du es erstmal für dich nutzen kannst. So würde ich auf jeden Fall denken. So denke ich jetzt auch. Ich meine, ich kann das sicher hier und da mal für Recherchezwecken nutzen. Ähm, oder auch um ähm, Webseitengeschichten irgendwie zu machen oder so. Aber ich bleib Mensch und meine Menschlichkeit soll durch meinen Podcast, durch die Sachen, die ich rausgebe, natürlich auch weiterhin so passieren. Und ich werde mich auch in den nächsten Jahren viel mehr noch auf das Zusammenfinden im, im Live-Leben, im echten Leben <lacht> äh, besinnen und hoffe, mein Plan ist, dass ich Menschen zusammenbringe, dass wir Retreats planen, Workshops, dass wir echt zusammenfinden, Woman Circle machen, ähm, Kräuter äh, Tees machen, durch den Wald gehen, uns an den Dingen erfreuen, die da sind, uns mit der Natur verbinden. Äh, vielleicht ist es jetzt meine Gegenbewegung dazu, aber ich glaube, die brauche es und ich möchte mich darauf mehr besinnen und das ist mein Ziel, auch mit Zauberhaut, muss ich sagen, dass da viel, viel mehr Fokus drauf gelegt wird. Ich bin gespannt und freue mich auch darauf, was da jetzt so kommen wird und wie meine Pläne so aufgehen. Ja, für Informationssammlung ist der Chat sicher gut. Ähm, es braucht definitiv den menschlichen Gegencheck. Du kannst nicht einfach zu 100% darauf vertrauen, was der Chat dir ausspuckt. Auch wenn der sich jetzt sicher noch verbessern wird in den nächsten Jahren, würde ich darauf nicht komplett vertrauen, weil <lacht> bei Menschen ist es ja genauso. Nur weil jemand ein Mensch ist und ein Buch schreibt oder einen Artikel schreibt, heißt es ja auch nicht, dass es meine Wahrheit ist und dass ich darauf zu 100% vertraue. Ähm, es geht also immer darum, auch nochmal bewusst auf die Dinge zu schauen, die da so passieren. Und wenn wir wirklich irgendwann dahin kommen, dass wir Zeit haben, dann hinterfrag doch mal, wofür du diese Zeit einsetzen würdest. Fürs Spazieren gehen, in die Natur gehen, vielleicht auch nichts machen, ausruhen, kochen, malen, meditieren. Was würdest du machen? Und das ist so ein bisschen das Ziel, wie wir es eventuell schaffen könnten positiv damit umzugehen, was da jetzt so also passiert mit KI und ich bin ich schaue das ganze ganz interessiert, ich beobachte. Ich bleibe die interessierte Beobachterin und hinterfrag erstmal alles. Das würde ich dir auch empfehlen. Bild dir immer deine eigene Meinung und und guck wow, dieser Satz, aber ja, irgendwie stimmt's ja in dem Moment. Guck, wie du es alles für dich nimmst. Und ähm, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie du das ganze Thema so siehst. Ja, Oder ob dir das auch bewusst war, ob ich dir vielleicht jetzt hier auch geholfen habe, dir über die Dinge bewusst zu werden, ähm, die da so kommen. Es wird definitiv spannend. Es wird sehr, sehr viel Wandlung passieren. Und als kleinen astrologischen Side-Fact hier auch nochmal zum Schluss. Jeder, der sich jetzt am Alten festhält, der könnte jetzt durchgerüttelt werden, weil es gilt schon so ein bisschen auch mitzugehen. Der Flow und das, der Zeitgeist ist einfach auch Digitalisierung und Beschleunigung. Die Frage ist nur, wie wir es nutzen und wie bewusst wir uns darüber sind. Ob wir dann schon abhängig gemacht sind oder ob wir überhaupt noch wissen, wer wir sind, ohne die ganze Technik. Das heißt, es gilt schon, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu gucken, hey, wie kann ich mit neuen Ideen, also was braucht die Welt und wie kann ich mich da vielleicht für einsetzen und wie kann ich meine Talente dafür geben. Ich danke dir fürs Zuhören. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich dazu zu, nicht zu sagen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, wenn du wieder dabei bist und denke mal daran, du darfst gesund sein.